0: Aún puede ser. Me encanta esa canción. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra, otro viernes más. Otro viernes más a Aún Puede Ser, este programa que voy a ir sacando semanalmente, todos los viernes. La semana pasada fue el lanzamiento de los 10 primeros programas y esta, bueno, pues empezamos ya a sacar programas cada. a sacar cada programa cada viernes. ¿Qué, qué tal ha ido la, la semana? Eh, bueno, mando un saludito a, a Sara, a Sarilla. A Sara González, que que me ha dado feedback, me está contando que le, que, si le, que le ha parecido el podcast y tal, la verdad es que bueno, pues al ser el primer podcast y el primer lanzamiento que hago de este tipo, pues está está muy bien saber gente que, que, que me ha escuchado y que me diga, oye, pues mola, no mola, eh, vete, vete, vete a tu casa, o bueno, mejor dicho, estoy en mi casa, desconecta el micro y ponte ponte a barrer el suelo de, de tu cuarto y no, deja, deja esto de, de hablar porque no es lo tuyo. No ha sido así, no ha sido así, pues menos mal, ¿no? Así que te da un poquito de ánimo y, y venga, a por ello. Eh, bueno, ha sido una semana, ha sido una semana, yo creo que para todos los autónomos ha sido una semana de... Una porquería de semana, porque es la semana de del, la declaración trimestral... ...que si sí, impuestos de esto, de lo otro, que si sí, hacer la contabilidad... ...y, y bueno, es una semana que, que mejor no hablar de la semana. Y además se me ha roto el móvil, se me ha roto el móvil, se me ha roto... ...se me tenido un golpecito de alguna vez que se ha caído en la esquina de arriba de la pantalla... ...y se ha resquebrajado un poquito, nada, muy poco... ...pero el caso es que el, como el 40% de la pantalla desde arriba hasta abajo queda inutilizada de tal manera que solo puedo utilizar el, el bueno el 60% restante que es la parte de abajo es verdad que la mayoría de las funciones las puedo utilizar pero pero me he tenido que instalar una aplicación que voltee la pantalla porque hay opciones que arriba eh, que solo están arriba y que no puedo que no puedo utilizar por ejemplo yo que sé en instagram mismo cuando subes un vídeo eh, solo puedes darle arriba, Instagram no se tuerce por defecto aunque se lo pongas en Android, total que me he tenido que inventar algo para ir tirando con este móvil hasta que, hasta que pueda sustituirlo. Eh, bueno, os pido consejos, si sabéis de algún móvil bueno, bonito, barato que, que más o menos en 150, 200 euros Tampoco quiero quitar tirar la casa por la ventana porque no están las cosas tampoco para ello Pero sí que me hace falta, así que si conocéis un móvil Yo llevaba hasta ahora un BQ y realmente me planteo comprarme otro Pero, pero bueno, si alguien tiene idea de, de otro tipo de móvil, os escucho Android, por supuesto, iPhone, ya sé que me encantaría tener un iPhone, pero ahora mismo, pues como que valen muy caros los iPhones y no me merece la pena. En fin, bueno, pues espero que a vosotros os haya ido bien la semana, o mejor de... A ver, no me ha ido mal la semana, la semana, lo bueno de esta semana ahora en julio, se están cerrando algunos proyectos que, que se traía desde... Desde, bueno, desde finales de primavera a principios de verano y, y eso está bien, ya ir cerrando proyectillos, ir acelerando en algunas cositas propias que se están preparando pues de cara a septiembre y, y tal. Pero bueno, claro, se te rompe el móvil, viene la época de facturación y tal, pues en la semana no es rembombante, es mucho trabajo y además encima ha venido otra vez eh, la, la ola de calor total, que, bueno, en fin, que espero que os haya ido también a vosotros muy bien. Bien, hoy quería hablar de, de algo que a mí me ha ayudado bastante, de algo que a mí me sigue ayudando y que además a mucha gente le ayuda, y sobre todo cuando empieza, cuando terminas termina la carrera o, o estás buscando montártelo por tu cuenta, o estás montando, buscando emprender, montar algo. Eh, claro, en tu casa muchas veces pues sí, eh, estás bien y tal, porque bueno, pues es cómodo, eh, tienes internet, tienes intimidad, eh, en fin. Pero pero claro, trabajar en casa tiene su, su complejidad, ¿no? Siempre, pues si tienes compañeros o la familia, siempre te están requiriendo que si ahora esto, que si ahora lo otro, que si ahora mezclas el tema de estar trabajando con poner una lavadora, es, es, es así. Y aparte de que en casa, pues puedes hacer contactos, pero puedes hacer contactos a través de internet, a través del teléfono, pero es verdad que no tienes un contacto físico con personas. Claro. ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrar un punto medio entre alquilar una oficina y, y tal? ¿Y estar en casa? Pues ahí está la, el tema. La solución son los coworking las salas compartidas, algo que se puso de muy de moda hace unos años, ahora ya está como más normalizado, pero porque, por ejemplo, aquí en Granada hubo un boom, ¿no? Aparecieron un montón, que luego fueron cerrando muchas de ellas y tal, pero están muy bien, están muy bien. Es verdad que hay diferentes tipos de salas coworking y mmm, dependiendo de qué seas, qué hagas y demás, pues puedes encontrar mmm, diferentes salas especializadas. Pero me gustaría ver un poco las ventajas y los inconvenientes que encuentro yo y bajo mi experiencia he adquirido eh, acerca de, de esta. de una oficina. Bien, yo la verdad es que mi experiencia ha sido muy buena. Mi experiencia ha sido muy buena. Eh, yo he, trabaja vamos, he, tra he trabajado he trabajado he estado trabajando de hecho sigo sigo pagando eh, mi cuota y de hecho mi, mi domiciliación fiscal pues está está puesta en una oficina coworking que, que está aquí en Granada se llama Errante cerquita de casa además pero la suerte es esa y tiene una comunidad detrás. De, lo importante de una sala de coworking, ya aparte de que tengas allí pues eh, el espacio que contrates, una mesa por las mañanas o por las tardes, uh, bueno, o, o, o contratas la mesa para todo el día, contratas un escritorio... Pagarás la cuota que sea, que eso va variando, pero lo importante sobre todo es la comunidad que hay detrás. Porque a un coworking, aparte de trabajar, vamos a hacer contactos. Vamos a conocer gente y a que nos, que nos conozcan. Que, nos, que conozcan los servicios que hacemos, que conozcan qué es lo que llevamos a cabo, que nos den feedback también. Y, y eso es una de las partes más importantes de, del coworking. O sea, no solo el tema de trabajar en casa, eh, sino también el tema de trabajar con gente que se dedica a cosas parecidas o similares. Por ejemplo, pues en mi caso, el emprendimiento online, el diseño de páginas web, el tema de aplicaciones, posicionamiento SEO, bueno, pues todo este tipo de, de cosas que podríamos meter dentro de, del saco. Nos vamos a un cowork, nos ponemos allá a trabajar de lo nuestro y pues te va a interesar relacionarte con gente que haga diseño gráfico, tanto para contratarles un su servicio como para además pues, emprender junto a ellos y asociarte o puede ser que te, que te apetezca que te apetezca dar una comunicación a los medios una nota de prensa porque bueno porque porque tienes un proyecto que crees que puede ser interesante darlo a conocer a través de este medio y que a estos medios les va a interesar pues quizás en la sala co-work, como a mí me pasó pues te encuentras a gente que trabaja en un periódico y que y que puede dar esa noticia a, a su medio y a otros medios quizá porque porque bueno tienen más afinidad eh, a esos contactos pues otro punto positivo luego a lo mejor te encuentras con pues una persona que edita vídeo y que oye pues que en un momento dado le traes los brutos y como estás empezando y sabes que estás empezando te lo monta son pequeños detalles, pequeños, eh, bueno, pues, peticiones de favor, evidentemente, pero, claro, si la actitud que nosotros llevamos es la de pedir, pero también dar, mmm, vamos a encajar muy bien en el sitio. Pues, claro, evidentemente, yo lo que aconsejo es que cuando vas a, a una sala cowork te des a conocer, saludas a la gente, tú qué haces, yo qué hago, qué he hecho, dónde te dedicas, de dónde eres, tal, tal, tal. Y, eh, bueno, pues, oye, si necesitas algo... Estoy aquí, ¿sabes? Me dedico a esto, a esto, si necesitas algo, tal. Una forma muy interesante también del, del tema de, de generar, bueno, pues eso, de, de generar amistad, básicamente, es, aunque no muchas veces no os pidan una colaboración, pues si veis que podéis aportarle algo de valor, decírselo. Ahora mismo me, me, me acuerdo de una chica que tenía un blog de, de viajes, una chica extranjera, y bueno, pues detecté que había un pequeño problema con el SEO de su de su página. Y me fui, oye, mira que tienes este problema, tal... Voy a intentar, bueno, pues, pues te puedo aconsejar eh, a qué se produce, por qué, tal... Míralo... Bien, pues esto de alguna forma pues las personas te lo, te lo agradecen. Aunque luego tú no recibas a cambio justamente de esa persona, pero dentro de la comunidad se sabe que no solo pides, sino que también das... Y esto pues eh, te hace que cuando pides un favor, pues no te sientas mal, si sabes que tú a la par, pues, cuando te piden, das. Bien, no solo de intercambios de favores se trata el, el tema de un coworking. También te da la posibilidad de tener una sala para reunirte con clientes. O de tener eh, un espacio para reunirte eso, para dar un presupuesto, para comentar algo para aparentar eh, profesionalidad. La tengas o no la tengas, evidentemente, si tienes una dirección con una oficina de trabajo, aunque sea compartida, tienen un punto de encuentro. Mm, claro, a todo el mundo le, le gusta decir, oye, mira, imagínate que este tío no contesta porque llevo un mes intentando mandarle email y por teléfono y tal, y, no, y fulanito no aparece, pero tengo al menos un punto donde le puedo encontrar. Y voy para allí y pregunto por él, oye, este tío la... ¿Ha pasado algo? Eh, ¿Se ha muerto? En fin. Y eso eso también es, es muy positivo. Además, en nuestra página web podemos poner nuestra dirección y poner, poner incluso una fotografía nuestra trabajando en esta sala. Normalmente las salas están bastante cuidadas, tienen una decoración bastante amable y, y visual. Entonces podemos hacernos una foto y, y que se nos note más, más profesionales o, o con más presencia. Aparte siempre está la zona de cafetería, que podemos tomarnos pues, en un café con la gente de allí o con la gente que venga desde fuera. O bueno, pues si, si nos viene de alguna persona de, con la que podamos querer tratar algo eh, con nuestro, de nuestro proyecto, aunque no sea directamente un cliente, puede ser un proveedor, también va a estar muy bien tomarnos una Coca-Cola o tomarnos algo. Además de todo esto, un coworking nos va a dar muchos eventos, porque los coworking son bastante activos. De hecho, este jueves pasado, pues yo estuve en, en, en el Errante que hicieron el, la Meetup de WordPress de aquí de Granada. Y, y hemos estado hablando, pues, eso, de, de, en este caso, de posicionamiento online para WordPress y eh, técnicas tec y plugins de Web Performance Optimization, o sea, optimización de, de las páginas web para que vayan más rápidas y tengan mejor eh, usabilidad. Entonces, eso es lo que no, nos da un, un espacio de coworking, movimiento, gente que, que genera, genera eventos y que genera situaciones que nos van a ser de, de mucho valor para, para nuestro proyecto, para nosotros. Además, además de que vamos a poder también poner nuestra, nuestro nombre ahí y... Todo el mundo que nos que nos que esté relacionado con nosotros boca a boca va a poder decir oye pues eh, mira Samuel hacen Samuel que está ahí sentado hace hace páginas web porque no vas y, y le pides presupuesto a él o, o que te informe o mira mm, mm, si quieres eh, Posicionar tu, tu página web en, en Google, mejorar su posicionamiento. Bueno, pues puedes hablar con, con, con Samuel, que, que él, y, y a lo mejor asociándose también con otra persona, pues eh, lo llevan. Todos estos puntos son, son perfectos, o sea, son, son geniales de trabajar en un cowork antes de, pues eh, en el caso de que nos vaya muy bien, contratar nuestra propia oficina con nuestros empleados o, o socios, que sería ya pues un punto más avanzado. Evidentemente también tiene sus, sus problemas, un coworking también pues evidentemente tiene su problemática y se puede encontrar en diferentes partes. Eh, por ejemplo, teléfono. Yo personalmente sí que hablo bastante por teléfono en asuntos comerciales para, para Fortune, como ya hemos hablado en otros episodios. Claro, si yo llamo a una empresa y tal, y estoy allí pues eh, contándole las ventajas y contándole cómo funcionamos y, y demás, y yo tengo compañeros al lado en el cowork, pues, hombre, ten, tiene que ser un cowork a lo mejor en el que respeten que la gente hable por teléfono. Pero claro, si te tiras hablando tú y tus compañeros todo el día hablando por teléfono, aunque todos pongáis cascos y vayáis a vuestro, a vuestro rollo con vuestra música y tal... Siempre puedes molestar a alguien, o siempre hay alguien que, que le puede molestar. Por ejemplo, un traductor, imagina que eres un traductor y vas a un cowork, pues necesitarás un cowork a lo mejor, que o te pones unos tapones, o necesitas un cowork más especializado en gente de traducción, donde la gente respete un silencio que, que a lo mejor en nuestro co-work no, no encuentras. Luego, aparte, pues tienes un gasto extra, evidentemente. Tienes. Tienes un gasto extra mensualmente que, aunque te puedes desgrabar, pues el, el IVA que te cuesta el Cowork, pero pero bueno, es una cosa que tienes que sumar. Por suerte aquí en Granada el Cowork está a un precio bastante, muy razonable, pero en Barcelona sé que el Cowork, pues, eh, oye, vale vale una vale una pasta. Entonces son aspectos que, que hay que hay que valorar. Pero bueno... Oye, es, es algo que, que merece la pena, yo lo, lo aconsejo a, a todo el mundo, eh, es algo que, que cada vez se va a dar más, da igual a lo que te dediques que cada vez eh, va a haber co-works co más especializados y, y si estás pe empezando, pues es, es lo, lo propio, es lo propio. En fin, nada, si queréis hacerme alguna preguntilla de cómo ha sido, cómo funciona o, o acerca de, de Cowork, pues bueno, pues, puedo contestarlas en próximos programas o incluso puedo entrevistar a alguien para, para hablar de, de cómo han montado un Cowork, de, de cómo han generado esa comunidad, es muy interesante cómo cómo han creado la comunidad, que, que luego hace cosas, hace eventos, comen juntos, o se van a hacer una partida de unos cars, una carrera de cars, eh, comidas, cenas de Navidad, porque claro, cuando no tienes empresa, pues la cena de Navidad de empresa la haces con la gente del Cowork, y bueno, te lo pasas muy bien, la verdad es que, además, otra ventaja es que no tienes jefe, jefe, nadie es tu jefe allí en esta oficina, por tanto, todos son todos son colegas. Bien, y, y ya está, por el momento, pues el tema de los cowork cerrado. Otro punto, que el segundo tema de, del día, pues siempre digo que vamos a comentar aplicaciones, vamos a, aplicar, a comentar herramientas y tal, así que estaba pensando, ¿qué puedo traer?, ¿qué puedo traer a este onceavo programa? Y me he acordado de cuando de cuando yo di de alta, pues eh, registré la, la marca de Fortune y de un de un problema, bueno, un problemilla que, que nos dimos cuenta hace poco de unos italianos que nos han medio copiado el logotipo la verdad es que, bueno, si, si os metéis en fortu.it de Italia veréis que el logotipo, bueno, de fortu.es a fortu.it pues han cambiado el corazón, lo han hecho como un poco más melocotón y el color de, del verde este pues lo han puesto como una tilde como un rabito de encima de, del logotipo, pero básicamente, bueno yo creo que, que no hay que discutir mucho Que lo han fusilado, básicamente Entonces me he acordado del tema de, del registro de marcas Y digo, oye, ¿por qué no pues hablar un poco de Qué recursos hay para registrar una marca, herramientas Ver si tienen registrada la tuya, si no, etc Desde mi humilde, ya digo, desde mi humilde conocimiento Y, y no soy un experto en temas de, de marcas Para eso tendríamos que bueno pues traer a, a alguien que nos comentara en profundidad pero bueno, para empezar, el tema de registrar una marca. Pongamos que queremos registrar la marca Coca-Cola. Bien, pues lo primero que deberíamos hacer, ya que tenemos elegido el nombre, vamos a lanzar el proyecto, o ya lo hemos lanzado, pero todo, no, que no estábamos seguros y ahora ya sí que estamos seguros y queremos lanzar una marca. Pues lo primero que deberíamos hacer sería buscar si la marca mmm, existe. Bueno, esto lo deberíamos hacer, de hecho, cuando seleccionamos el naming del proyecto. Pero, vale, pues eh, pongamos que... Mmm, ...que lo hemos hecho mal y tal, lo hacemos un poquito más tarde... ...bueno, por, te, crucemos los dedos de que no exista esta marca... ...pero ya os digo, habría que hacerlo antes... ...buscamos Coca-Cola, vaya hombre, existe, existe, existe... ...vale, pues vamos a llamarlo Calo-Cola... ...Calo-Cola, bien... ...¿cómo lo buscamos? ...bueno, pues en Internet, eh, así que yo he utilizado yo he utilizado dos herramientas... ...una la de la Oficina Española de Patentes y Marcas... ...que te da un registro bastante completo de las marcas que están registradas... ...sobre todo a nivel nacional... Y después hay otra que es la de la TMView, que os lo voy a dejar las dos en las notas del programa para que podáis entrar. Entonces las dos es muy sencillito porque buscas la, la marca por el nombre, por la denominación, y también puedes ver el logotipo que llevan asociados. Cuando registras una marca te dan la oportunidad de registrar la marca, de registrar el logotipo, o de hacer un modelo mixto en el que registras marca y logotipo. El logotipo lo registras con un color. ...pero normalmente lo que te aconsejan es que lo registres en blanco y negro... ...porque en blanco y negro a fin de cuentas registras la forma... ...pero si registras el color luego eso puede traer problemas... ...así que normalmente lo que se hace es registrar... o pues de primeras, se registra el nombre... ...la denominación, que es el nombre exactamente... ...y el, eh, y el logotipo... ...bien, para ello pues eh, tienes que pagar... ...aquí hay que pagar por todo macho... ...pues sí, al registrar una marca efectivamente tienes que pagar y pagas por, eh, pagas por la clasificación Niza. Es decir, hay, bueno, hay un montón de, de, de grupos que entran dentro de esta clasificación, que también os la dejo en las notas del programa, y dependiendo de lo que, de lo que nos dediquemos, pues mmm, registramos una clasificación u otra, o varias. La primera, si pagas solo por una clasificación Niza, pues imagínate que tú vas a hacer un software, ¿no?, y quieres registrar la marca del software que se llama Calacola y dices, vale, pues eh, lo registro en la clasificación Niza número, a ver, a ver, a ver 9, lo buscas y dices vale, la 9 coincide bien, en el caso de que os, com os competan más clasificaciones, pues tendréis que registrarlas en más clasificaciones entonces esto eh, claro no pagas 150 euros por cada clasificación os digo ya de antemano que 150 euros es cuando yo mmm, lo pagué creo que eran 150 160 puede haber variado un poquito si clasificas más de una pues ya vas pagando pagas menos yo en total pagué pues por dos clasificaciones eran 200 euros me parece o 105 euros o algo así y ahí entonces lo que haces es eso, clasificar, la, o sea, metes la, el nombre y marca dentro de estas dos clasificaciones en el registro español, que no tiene nada que ver con el registro europeo. Claro, si ahora vienen los italianos y me copian, yo no les puedo decir nada porque esa firma, a fin de cuentas, la van a utilizar en Italia. Eh, yo me tendría que proteger, si quiero proteger la firma a nivel, a nivel europeo, tendría que registrar y gastarme, me parece que son 800 o 1000 euros en registrar la marca a nivel europeo, bien, eh, bueno, pues eh, en este caso no, decidí hacerlo a nivel nacional, pues porque he puesto una pasta, etcétera, 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 y, y nada, la, el registro tarda unos meses, um, se hace se hace también por la OP, OPM, ¿no? la, la organización esta de, de patentes y marcas de España, y en principio no, no es complicado, os da un papel, lo, lo rellenáis y demás. Eh, de todas maneras, pues por ejemplo, aquí en Andalucía a mí me ayudaron para, para hacerlo, eh, si no recuerdo mal, me ayudaron en la en Andalucía Emprende. Bueno, en cada comunidad autónoma hay siempre gente que ayuda a emprendedores, pues buscáis donde, donde os ayuden y nada, os conducirán a, a hacer el registro sin que os cobren nada. También hay empresas que os lo hacen, pero o, bueno, pues os van a ofrecer consultoría, os van a ofrecer seguros, os van a ofrecer muchas cosas, pero tiene ya un sobrecoste. Si lo queréis hacer como yo lo hice, apelo directamente con la, con la oficina que se encarga de esto, de, de la institución correspondiente, pues a por ello. Y una cosita más, además lo podéis hacer, pues si tenéis un socio, se puede hacer por porcentaje. De tal manera que si tenéis vosotros pues eh, un 60% del proyecto y la otra persona tiene un 40%, pues se puede comprar la marca y, dividir, y dividir, dividirosla en porcentaje. Pues si llega un día en el que se vende la marca o si llega un día en el que el, una parte le quiere comprar a la otra la marca o se si quiere tomar una decisión, pues el tema del porcentaje también, también está, está ahí, está muy bien el poder dividirla porque a fin de cuentas eh, luego es un activo más de la, de la empresa y también importa el nombre de quien de quien esté. Bien, pues eh, nada, eh, si tenéis alguna dudilla acerca de esto o queréis comentar algo, pues también, también podéis, podéis dejar los comentarios en la, en la parte de en las notas del programa de, del blog o en la parte de, bueno, de iTunes, ibox también se pueden dejar comentarios y los repasaremos y ya está, lo dicho, esta semana bueno, pues ha sido, ha sido el tema este de, del móvil y de cerrar proyectillos y de encarar el, el verano también con, con fuerzas, nos vemos el, el viernes que viene a la... bueno, por la tarde no me iba a, decir a la misma hora, pero todavía no tengo hora definida y, y nada, espero vuestros, vuestros votaciones de 5 estrellas en iTunes y iBox Así que, nada, la semana que viene, más y mejor. ¡Chao!